0: L'Actu des Oubliés, saison 4. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour et bienvenue dans l'actu des oubliés. Nous prenons cette semaine la suite de notre premier épisode en tentant de décortiquer les mécanismes qui sont à l'œuvre dans l'affaire du 8 décembre. Et on commence tout de suite avec une citation de Vanessa Codaccioni, maîtresse de conférences en sciences politiques à Paris 8, qui publiait « Justice d'exception » en 2016. Elle confiait alors dans une interview à l'Humanité « L'antiterrorisme est l'héritier direct de la justice politique, qui visait les ennemis intérieurs. Officiellement, la justice politique n'existe plus en France depuis 1981. » Mais en réalité, elle n'a jamais cessé. De multiples dispositions antiterroristes sont réutilisées contre des militants radicaux. Par exemple, l'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste a été réutilisée contre les activistes de Tarnac. En France, il y a toujours eu une assimilation activiste-terroriste. Le détournement auquel nous assistons aujourd'hui est classique. Beaucoup de dispositifs d'exception ont été créés contre certaines cibles et ensuite utilisés contre d'autres.
1: Sur les milliers d'heures d'écoute, il n'y a aucune discussion qui parle d'un projet, d'une cible ou quoi que ce soit. En fait, ils se basent vraiment là sur euh, des discussions banales, anodines. Ça va être vraiment des phrases prises euh, isolément et disparates qui vont être mises ensemble pour, pour montrer qu'il y a une idéologie. Commune à toutes ces personnes-là et que du coup il y a forcément un projet derrière et une entente établie quoi. C'est là où les opinions et la liberté d'expression vient être vraiment criminalisée dans ce dossier. Quoi.
0: Pour les comités de soutien aux inculpés du 8 décembre, l'enjeu de cette affaire est ainsi profondément politique. Ce sont les lois antiterroristes, détournées pour servir la répression, qui donnent à la subjectivité des enquêteurs de la DGSI un immense pouvoir.
2: Une dizaine de lois sécuritaires ont été votées depuis 2015 et des jurisprudences islamophobes ont fait de l'association de malfaiteurs terroristes un fourre-tout dans lequel les présomptions policières permettent de se passer de preuves tangibles et de condamner des personnes préventivement. Bienvenue dans le Minority Report de la Macronie. L'histoire de l'État nous montre que les outils répressifs d'exception finissent toujours par se banaliser et s'employer massivement.
1: On s'est rendu compte aussi de l'ampleur du phénomène antiterroriste, anti dans le sens où il euh, y avait aussi cette conscience que qu'on n'est pas du tout les premières cibles de l'antiterrorisme. Ça a été aussi beaucoup de réflexions sur comment parler de l'antiterrorisme sans nous mettre au centre de la répression, alors qu'en fait, on vient un peu en, à la fin. L'antiterrorisme, il s'est défoulé sur les milieux musulmans. Et après, il y a eu beaucoup de procès aussi euh, liés à l'extrême droite. Et nous, on est arrivé un peu là, en dernière route du carrosse.
3: Quand les
0: comme l'exprime François Dubuisson de l'Université libre de Bruxelles, le terrorisme est une notion très vague en termes juridiques, dont les éléments définitionnels extrêmement flous octroient une grande liberté aux états, qui peuvent ainsi stigmatiser des ennemis dans une perspective politique et mettre en place des lois d'exception pour les persécuter hors du champ du droit commun. En France, l'article 421 du code pénal qui définit le terrorisme énumère tout un tas d'infractions déjà punies par le droit commun, mais pour que celle-ci soit qualifiée de terroriste, il faut qu'elle soit intentionnellement en relation avec une entreprise de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. L'antiterrorisme s'attaque donc fondamentalement aux troubles à l'ordre public, notion particulièrement floue et utilisable contre tout ce qui s'oppose à l'ordre établi. Dans l'article ⁇ Triste banalité de l'exception antiterroriste ⁇ Vanessa Codaccioni retrace l'histoire de l'antiterrorisme et l'émergence de la notion d'association de malfaiteurs, inventée dès la fin du 19e siècle pour lutter contre les attentats anarchistes. Selon elle, les gouvernements français ont toujours réagi au terrorisme par l'adoption de législations d'exception. Puis, dans les années 90, ils enclenchent le passage d'une justice réactive, c'est-à-dire qu'elle vise à punir un acte déjà commis, à une justice préventive qui voudrait empêcher que les actes soient commis et qui, du coup, devient moins judiciaire qu'administrative et policière.
4: Dans notre cas, il y a quelque chose d'un peu particulier parce qu'on est sur de la justice préventive complètement floue dans le sens où même à l'issue de ces deux ans et demi d'instruction, etc., etc., on nous reproche pas de projet on nous reproche depuis nos pensées politiques, etc., de pouvoir un jour être euh, des personnes dangereuses. Ça, c'est quelque chose d'assez désarçonnant d'une part à vif, parce que c'est un peu euh, dur d'envisager comment euh, se défendre du fait qu'on te prête des potentielles intentions un jour, euh, etc. Mais ce qui pose aussi euh, en termes d'évolution de la répression quelque chose d'assez effrayant et gigantesque, parce que si on arrive en effet à se faire euh, condamner sur euh, de telles bases, j'ai l'impression que euh, la justice antiterroriste française sera dotée de la capacité de réprimer tout mouvement d'idées, tout mouvement social, toute forme de contestation de manière euh, hyper vaste et hyper libre puisque tout pourra tenir sur de l'interprétation.
0: Cette suspicion autogénératrice est démontrée par un certain nombre d'éléments dans l'affaire du 8 décembre. Le nombre de questions posées aux inculpés sur leurs idées politiques et leur mode de vie est à cet égard troublant. Mais l'exemple le plus frappant est sans doute l'amalgame fait par la DGSI, le parquet et le juge d'instruction entre protection numérique, clandestinité et preuve de mauvaises intentions.
4: De fait, dès le début du dossier, il y a beaucoup cet enjeu de utiliser tort, signal, des applications chiffrées ou de se connecter à des Wi-Fi publics, etc., etc., qui serait un comportement adopté par l'ensemble des membres du groupe.
0: La Quadrature du Net a publié un article complet sur sur le sujet. Elle y dénonce un récit policier construit autour des pratiques numériques des inculpés, à des fins de mise en scène d'un groupuscule clandestin et conspiratif. La quadrature démontre l'amalgame permanent entre protection numérique, clandestinité et criminalité. L'utilisation de signal ProtonMail up ou d'un VPN, le fait de posséder de la documentation sur la protection numérique, semble en effet catalogué comme un fait délictueux et justifie la surveillance dont les inculpés font l'objet. Alors que bien entendu, rien de tout cela n'est illégal. La DGSI transforme même un savoir informatique en compétence nécessaire à la conduite d'actions violentes. Enfin, le parquet national antiterroriste évoque un événement de formation à l'hygiène numérique organisé par l'un des inculpés en estimant qu'il forme ses proches à la clandestinité. Une formation numérique que le juge d'instruction retiendra d'ailleurs comme l'un des faits matériels qui caractérise la participation à un groupement formé en vue de la préparation d'actes de terrorisme. La quadrature s'étonne en outre de l'incompétence des différents services, qui semblent ne maîtriser que difficilement le lexique et les outils dont ils parlent. Leur méconnaissance contribue, semble-t-il, à faire gonfler ce décor autogénéré, et incapable de voir ses propres contradictions. Car à l'heure de dénoncer la clandestinité des inculpés, les mêmes services de renseignement obtiennent la preuve d'une vie sociale ouverte et communicative.
4: Au final, on se rend compte que parmi les personnes interpellées, tout le monde a des usages très très différents de son téléphone, de son ordinateur, etc. Et que ils ont une masse de données absolument incroyable en fait sur nos vies qui vient contredire cet aspect clandestin. Mais là où ça continue de de jouer un rôle assez important, c'est qu'à la fin de l'enquête, comme il euh, n'y a toujours pas de plan de projet machiavélique, euh, de cible ou de quoi que ce soit qui apparaît, l'accusation retourne cet euh, outil de la clandestinité qui a préalablement été construit pour dire « Oui, mais en fait, si on n'arrive pas à prouver quelque chose, c'est bien parce qu'il y avait euh, utilisation euh, de moyens de communication chiffrés.
0: » C'est ainsi qu'il devient possible grâce à la législation antiterroriste récente, de remplacer les faits par un récit policier. La quadrature du net ajoute encore « Ce glissement vers une justice préventive renforce l'importance des éléments recueillis par les services de renseignement, qui se retrouvent peu à peu libres de définir ce qui représente une menace, selon leurs propres critères de la dangerosité. » Et l'on peut s'étonner d'ailleurs du manque de cohérence d'une affaire à l'autre. Ici, la clandestinité supposée est amenée par la grande connaissance des outils informatiques, Disons plutôt, dans l'affaire Tarnac, qui ressemble étrangement à celle du 8 décembre, elle était caractérisée par le fait de ne posséder aucun téléphone portable.
3: Cet arsenal euh, antiterroriste, il y a beaucoup de juries
1: qui ont dit que c'était vraiment une manière de détruire le droit pénal français et qui était basé sur des actes. En fait, tu as commis un acte répréhensible et donc on te juge sur, ta, sur cet acte. Et maintenant, en fait, c'est l'inverse et on te juge sur une potentielle dangerosité. À la fois, ça, ça se comprend dans le sens où euh, s'il y a des gens qui projettent euh, sortir euh, une arme à feu et de tirer euh, dans une foule et qu'on sait qu'ils vont le faire, on ne va pas attendre pour euh, les en empêcher, ça c'est sûr. Mais en fait, en même temps, c'est quelque chose qui, qui a permis de passer des jurisprudences complètement hallucinantes et maintenant, c'est devenu un outil, vraiment l'outil privilégié de la lutte antiterroriste. quoi. Genre, Du coup, on vient criminaliser des intentions supposées et du coup, appliquer des mesures super graves qui sont les mêmes qu'on appliquerait à des gens qui auraient massacré des gens pour des gens qui, en fait, ont rien fait. quoi.
0: Deuxième élément offrant une liberté de mouvement déliée du cadre judiciaire classique, le concept de l'association de malfaiteurs terroristes permet de définir très largement un groupe de personnes sur lequel la suspicion s'établit. Dans Risques et Périls de l'association de malfaiteurs terroristes, Laurence Blisson estime que ce concept est d'un flou extrême. Selon elle, la justice n'a besoin en effet de définir ni la durée de l'entente qu'elle considère à visée terroriste, ni l'intensité des contacts entre les personnes qui en font partie. L'entente peut d'ailleurs exister à partir de deux personnes, identifiées ou non, et les rôles de chaque personne au sein de l'entente n'ont pas besoin d'être établis. Quant au projet, il n'a pas à être précisé, pas plus que les actes de préparation qui sont censés se dérouler et qui peuvent, eux, être légaux. Laurence Blisson résume, « Le propre de l'association de malfaiteurs terroristes est de sanctionner des actes préparatoires potentiellement ineptes, innocents en eux-mêmes, sans commencement d'exécution.
1: » C'est vraiment un fourre-tout juridique, ça euh... Mais incroyable quoi, qui s'est expérimenté sur, euh, par exemple, les Kurdes dans les années 90 avec des coups de filet euh, 200 personnes euh, suspectées, euh, voilà, d'être, euh, d'appartenir au PKK ou d'être en lien avec le PKK. C'est, une dinguerie en gros. Tu peux, euh, voilà, comme les d'instruction, nous il le dit. Tu peux condamner des gens euh, dans, la, dans une association de terroriste, même si tu n'as pas démontré de projet. Il n'y a même pas besoin d'identifier un projet, puisque ce qui compte, c'est une entente établie. Et donc, une entente établie, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est juste que euh, tu as des gens qui s'aiment bien, en fait, ou euh, qui, soi-disant, partageront une même idéologie ou quoi que ce soit, et ça suffit à montrer qu'ils sont d'accord euh, tacitement ou de manière non exprimée, mais ils sont quand même euh, complices. C'est vraiment un truc... Euh... Un truc plutôt hallucinant. Tu peux aussi voilà être dans une association de malfaiteurs terroristes sans connaître les autres personnes quoi, qui y sont dedans. Bah Là, c'est le cas hein, des inculpés du 8 décembre. <rire> Je pense qu'ils ne le savaient
0: pas du tout. Et un troisième élément vient compléter le tableau. C'est la détention préventive, dont l'application est étendue à 4 ans au lieu de 2 ans dans le cadre du terrorisme. Le combo « justice préventive »,« association de malfaiteurs » et « détention préventive » rend possible l'enfermement pendant 4 ans sans procès sur le fond de personnes suspectées de préparer un projet, ou qui pourraient, un jour, en avoir envie. C'est un ensemble impressionnant de mesures, parfois décidées directement par le ministère de l'Intérieur, qui peuvent ensuite être mises en place. En 2016, dans l'UMA, Vanessa Codaccioni disait encore « La justice d'exception s'est incarnée dans plein de petits dispositifs émaillés tout au long de la chaîne pénale. C'est la garde à vue prolongée, les perquises de nuit, le juge d'instruction antiterroriste, la chambre d'assises spécialement composée. L'antiterrorisme est un double du droit, un droit commun aggravé.
1: Ça permet de mobiliser des unités de police euh, surarmées euh, qui sont assez terrifiantes. Tout le choc de l'arrestation déjà est fait pour mettre en, en état de faiblesse, de fébrilité, euh, d'angoisse et tout ça. C'est euh, des arrestations spectaculaires. Ils sont hyper agressifs, ils ont le doigt sur la gâchette. Tu as le viseur laser qui est pointé sur ton torse euh, et tu sais que ta vie a peu basculé en une fraction de seconde. C'est fait vraiment pour pour simuler chez la personne, je pense, euh, le sentiment de vivre une exécution, quoi, pour faire vivre symboliquement ce pouvoir-là de l'État de, de mettre à mort les gens, et comme il le fait euh, avec des personnes qui ont moins de privilèges que nous, euh, c'est-à-dire euh, personnes qui sont considérées comme des classes dangereuses. On l'a vu pendant les pendant les révoltes suite au monde de Naël, et puis euh, on l'avait vu avant avec l'assassinat la, d'Angelo Garand aussi, euh, à côté de Blois. Quoi. Ça permet des gardes à vue de 48 heures, euh, renouvelables 48 heures, ça permet aussi de déployer toute une batterie de tests psychologiques, psychiatriques, etc. Parce qu'encore une fois, on ne va pas te juger sur un truc que tu as commis, on va te juger sur ce que tu as dans la tête potentiellement. Quoi. Ça implique vraiment de pousser la répression et la présomption d'intention de manière super perverse et super intime. Quoi. Ça permet d'appliquer des mesures de répression administrative après la peine par exemple, les MICAS, c'est comme des contrôles judiciaires ou des assignations à résidence. C'est des mesures administratives qui sont décidées par le ministère de l'Intérieur. On a un exemple, l'exemple de Kamel Daoudi. Lui, il est assigné à résidence depuis 12 ans alors qu'il a purgé sa peine, qu'il avait lui-même contesté et qui avait été basé sur des aveux obtenus par euh, la torture. Ça, c'est sa femme qui, qui le dit là, dans, dans un communiqué qu'elle a publié hier. Donc, il est assigné à résidence depuis 12 ans. Il n'a pas le droit de travailler. Régulièrement, on vient euh, l'éloigner de sa famille. Euh, on le prend et on le fout dans un autre logement à plusieurs centaines de kilomètres. Euh, sa femme, euh, elle vient de commencer une grève de la faim, du coup. Depuis hier, ils ont épuisé tous les recours légaux possibles. Et voilà, là, elle a commencé une grève de la faim euh, pour essayer de mettre un terme à cette situation. Elle a écrit un communiqué qui est vraiment chouette, qui est vraiment touchant. Et je vous invite à aller lire, quoi. Es
3: normal que realidad
1: duela, porque aún no la hemos
3: cambiado. Que se rebelen los olvidados y que pasen hambre en la jazuela. Políticos se preocupan cuando Hassel agarra el micro. Que su democracia solo es poder para los ricos. Y si por atacar a los culpables, terroristas nos llaman. Escucha que la libertad no es el extremo de nada. Pudo solo hacen una cara del Che Guevara. Siguen con su represión y su dictadura barnada. Quieren que vendas tu alma y la hipoteca se es esclava. Diles que la libertad no es el extremo de nada.
0: Invité par Radio Piquès dans le cadre du festival intergalactique, Vanessa Codaccioni résumait en décembre 2021 « La répression préventive, c'est la fin de la présomption d'innocence. Elle va arrêter tout un tas d'individus. Et ensuite, on va laisser à la justice le soin de trier qui est coupable ou innocent. En tout cas, qui doit être jugé et qui ne doit pas l'être. Ce qui fait qu'en réalité, une fois que vous êtes arrêté, vous êtes présumé coupable. On va vous arrêter parce que vous représentez a priori une menace. Et tant que quelqu'un n'a pas dit que vous ne représentez effectivement aucune menace, que vous ne méritez pas une peine, vous êtes coupable.
1: Cet arsenal euh, antiterroriste, ça permet à l'État de vraiment de terroriser euh, des parties de la population assez énormes. Ça permet aussi de déployer des moyens de surveillance démesurés. Enfin, je ne sais même pas s'il y a des moyens de surveillance qui sont mesurés, mais en tout cas, euh, des moyens de surveillance toujours plus intrusifs. Et plus on va loin pour une partie de la population, plus après on peut déplacer le curseur de ce qui est acceptable pour euh, des faits moins graves aussi. C'est toujours faire croire qu'il y a des franges extrêmement radicales dans le mouvement social. Déployer des moyens toujours plus extrêmes contre ces franges-là, en fait, ça permet de déplacer le curseur de ce qui est acceptable pour le reste du mouvement social ou pas. Quoi. Nous, on trouve que la répression antiterroriste, elle, elle prend place dans tout ce travail de, voilà, de saper l'image de, de tous les mouvements sociaux, de toutes les personnes qui essayent, en fait, euh, un temps soit peu, de s'opposer à l'ordre capitaliste actuel quoi, et, et d'essayer de sauver les meubles, tout simplement. quoi.
0: L'amalgame terroriste-activiste est effectivement une confusion historiquement entretenue par les tenants du pouvoir pour dénigrer leurs opposants. C'est ce que François Dubuisson appelle la labellisation de l'adversaire comme terroriste, qui permet à la fois de le disqualifier de manière absolue et de légitimer l'action de l'État, que ce soit à l'intérieur ou dans les relations internationales. L'utilisation d'un vocabulaire d'exagération permanente, nous l'avons effectivement entendu crescendo ces dernières années, jusqu'à l'utilisation du terme écoterroriste par Darmanin pour qualifier les manifestations contre les bassines à sainte soline C'est la tendance actuelle du pouvoir politique et médiatique en France. Entretenir le concept de l'ennemi intérieur, ce qui implique de présenter la majorité de la population comme une norme saine, menacée par une frange minoritaire capable de noyauter les mouvements sociaux ou les luttes écologistes. A partir de là, l'emploi de certaines formules sémantiques permet de militariser l'ennemi intérieur malgré lui, et ce, même s'il s'agit d'une protestation non-violente. On cherche aussi à décontextualiser et à dépolitiser l'action. Le sujet principal devient le contenu de l'action elle-même, son appartenance à une mouvance. En l'absence de contextualisation, le récit est nourri par le fantasme. Les notions de proportion et de précision sont délaissées au profit de termes tels que nébuleuse, mouvance, d'ultra-gauche et au champ lexical de la projection paranoïaque. Le comité de soutien aux inculpés du 8 décembre écrit ainsi
2: « En agitant cette menace terroriste d'ultra-gauche, ce n'est pas uniquement les inculpés du 8 décembre que le gouvernement cherche à écraser, mais la capacité collective à s'opposer à son règne désastreux. En témoigne l'usage de l'arsenal antiterroriste ces derniers mois contre des réfugiés kurdes, des grévistes de la CGTRTE, des journalistes d'investigation, des opposants à la Farge et aux Mégabassines, des adolescents révoltés suite au meurtre de Naël et même contre des casseroleades. Nous sommes toutes concernées.
1: On l'écrit depuis le début. Pour nous, c'est pour accentuer la militarisation de la répression, surtout le mouvement social, quoi. Parce que, en fait, aujourd'hui, le gouvernement, on pourrait appeler ça la fascisation, hein, mais, mais le gouvernement aujourd'hui, il est clairement en train de prévoir la crise climatique, de, de laquelle il a, il a rien fait pour, euh, pour nous protéger. Et euh, dans cette crise climatique, les principales puissances, elles sont en train de se réarmer, de mettre au pas les populations, parce que dans un monde instable où euh, la production de bouffe, euh, ça devient compliqué. Euh, -tout les, toutes les catastrophes en fait, sociales, humanitaires et économiques, qui vont arriver avec le réchauffement climatique, ça va entraîner des conflits de plus en plus violents, parce que les situations d'existence seront de plus en plus précaires. Et en fait, ils sont clairement en train de se préparer à ça. C'est une analyse un peu générale, mais pour nous, voilà, c'est une manière de faire de l'antiterrorisme, un maintien de l'ordre, en fait, un maintien de l'ordre extrême dans une situation de gouvernance qui sera extrême, de plus en plus extrême dans le futur, quoi. Quand on lit la définition du terrorisme dans l'article 421 du Code pénal elle peut tout à fait intégrer des manifestations, euh, des grèves générales, etc. Quoi. La moindre, le moindre mouvement social, la moindre grève, elle devient après, en fait terroriste. Et du coup, nous on pense que vraiment, l'arsenal antiterroriste, c'est un peu l'avant-garde de, de la militarisation du maintien de l'ordre en France aujourd'hui. es en train de prévoir la répression de demain. Quoi. Et je vous renvoie à Claude Serfati ou à Mathieu Rigost.
0: Si l'on tente de dresser un bilan, le pouvoir exécutif a donc désormais trois batteries de mesures pour se substituer au pouvoir judiciaire. La première, c'est une capacité de répression administrative. C'est ce que disait encore Vanessa Codaccioni au micro de Radio Piquès en 2021. On voit que cette répression préventive s'exprime aussi contre du militantisme quotidien, comme manifester. C'est le cas avec les Gilets jaunes, où des centaines d'individus n'ont même pas pu manifester puisqu'ils ont été arrêtés avant même la manifestation et emmenés en garde à vue. Donc on voit très bien que ce système de répression préventive qu'on hérite de l'antiterrorisme, qui consiste à empêcher que quelqu'un ne passe à l'acte, s'étend en fait à la contestation politique. En juin dernier, le ministère de l'Intérieur prononce ainsi 107 interdictions administratives de territoire contre des militants étrangers, ce que ces derniers considèrent comme un détournement de la loi contre le retour en France de djihadistes. Sur Mediapart, leurs avocats dénoncent des interdictions stéréotypées et uniquement motivées par des opinions politiques et qui ne s'appuient sur aucun élément factuel lié au comportement personnel des personnes concernées. La seconde, c'est la répression débridée sur le terrain grâce à l'insécurisation permanente de l'opinion publique. Dernier événement en date, bien évidemment, le déploiement de corps de police militarisés dans les banlieues lors de la révolte qui a suivi l'assassinat de Naël, avec plusieurs décès, de nombreuses mutilations et des centaines d'incarcérations en prime. Le troisième levier est lui à l'image de l'affaire du 8 décembre. Comme le constate le journal Enquête Critique,
2: de manière localisée, lors de lutte contre des projets d'aménagement du territoire, l'État n'a pas hésité à déployer les grands moyens pour faire taire la contestation, à l'image de la cellule spéciale de la gendarmerie à Bure. Très récemment, après l'envahissement de l'usine Lafarge le 10 décembre dernier, le maire de bouc a immédiatement évoqué dans les médias le caractère terroriste de l'action, et une enquête pour association de malfaiteurs est ouverte.
0: L'affaire Lafarge est effectivement celle qui a fait le plus de bruit récemment. Sur lundi matin, l'article « Reportage au quatrième sous-sol de la sous-direction antiterroriste » est rédigé par l'une des personnes interpellées dans l'affaire Lafarge. Il y raconte son arrestation et les quatre jours de garde à vue, ses interrogatoires et le mode opératoire des enquêteurs, qu'il qualifie de « fait à la déduction ». L'article s'achève par ces mots. « La débauche de moyens mis en œuvre à l'encontre de nos mouvements peut sembler décourageante. » Malgré l'escalade répressive actuelle, on doit pourtant prendre en compte que le cumul des outils, du temps et de l'argent nécessaires à cette enquête est encore heureusement relativement exceptionnel au vu de ce qui ressort d'autres dossiers récents. Il faut par ailleurs garder en tête que la police ne pourra jamais contrôler l'ensemble de nos faits et gestes, d'autant plus s'ils se démultiplient. La police et les juges se trompent souvent quant aux personnes qu'ils prétendent pouvoir incriminer. Des actions collectives salutaires continuent de se déployer sans qu'ils parviennent à les empêcher ni à mettre les personnes qui ont participé derrière des barreaux. Il faut toujours avoir à l'esprit enfin qu'un ensemble de mesures de précaution simples et d'hygiène numérique peuvent grandement obstruer les mesures d'espionnage politique et policier visant à susciter l'effroi et à décourager la contestation. Dans un article de la revue Z intitulé La tôle a réduit mon corps à son plus petit souffle, Camille confie. Une question qu'on m'a beaucoup posée, c'est comment communiquer sur l'antiterrorisme sans créer de la peur Parce qu'on n'a pas envie que ce soit trop badant, que la peur empêche les gens de se bouger. La tôle, c'est effrayant, certes, mais c'est aussi une réalité vécue en France massivement, par plein de gens. Comment ne pas en parler Pour moi, c'est important de discuter d'antiterrorisme et de répression. Quand on se pose la question de comment ne pas avoir peur, c'est qu'on a déjà peur, en fait. Donc, expliquer, c'est nécessaire. Le tabou, le non-dit, c'est vraiment ce qui renforce la parano. Plus on comprend, plus on est consciente, et moins on a peur.
1: Eh bah, ben, ouais, il y a eu plusieurs phases, du coup, il y a eu le tout début... Euh... Bah, C'était l'urgence, la panique totale, quoi. C'était de comprendre déjà euh, qu'est-ce qui s'était passé, où est-ce qu'elle avait été emmenée, trouver des avocats et tout ça. Dès les incarcérations, euh, ça, a été assez, ça a été le choc. Et puis, euh, il a fallu euh, organiser la subsistance économique et euh, matérielle au sein de la prison. Donc, euh, ramener des vêtements, euh, voilà, tout ce qu'il faut pour, pour subvenir un peu à son quotidien euh, en tôle envoyer de l'argent, faire toutes les démarches pour pouvoir euh, avoir le droit d'appeler, pour pouvoir avoir le droit d'écrire, pour pouvoir euh, avoir le droit de visite aussi. Donc ça a été toute une première étape où on a eu du soutien euh, des milieux anticarcéraux et ça a été un soutien vraiment précieux. C'est vraiment les premiers milieux d'ailleurs euh, qui nous ont soutenus parce que euh, voilà ils connaissent très bien ce milieu-là et euh, ils ont tout de suite compris les tenants et aboutissants de l'histoire. Donc c'est comprendre... Euh, comprendre comment fonctionne la prison et euh, comment aider la personne à l'intérieur. Donc, il y a tout le soutien moral aussi, d'envoyer des bouquins, envoyer des courriers, des cartes postales, mener des campagnes de soutien à, après à l'extérieur, faire en sorte que le plus de gens possible puissent envoyer du courrier et des lettres, parce que quand tu es en taule, il y a un rapport de force qui se fait depuis l'extérieur avec l'administration pénitentiaire. C'est, en gros, tu peux subir le plus de violence et d'abus si tu es complètement isolé et qu'il n'y a personne à l'extérieur pour te soutenir. Et du coup, là, l'idée, c'était de montrer qu'il y avait des gens qui soutenaient et tout. On a contacté l'OIP pour qu'elle reçoive le guide du prisonnier, pour qu'elle-même puisse être au courant de ses droits, parce que sinon, en détention, on obéit et sans connaître vraiment le droit et tout ça. Nous, lutter contre la peur, on a toujours peur aujourd'hui, en vrai. C'est juste qu'en se formant, on apprend aussi, par exemple, à connaître un peu les limites du renseignement, qui est un petit peu quand même régi par le Code de sécurité intérieure. Je crois qu'il y, y a la solidarité aussi qui joue énormément, petit à petit, en en parlant aussi, la solidarité, des gens qui soutiennent, je crois que c'est vraiment le facteur le plus important pour nous-mêmes, pour pas se sentir seul, et euh, ça redonne vraiment de la force, c'est vraiment quelque chose de super important, et de se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu la même chose, de pouvoir en discuter, et se, se solidariser ensemble, quoi c'est euh, c'était vraiment en
4: quoi. On a aussi euh, fait beaucoup d'événements de, de soutien et on s'est aussi euh, déplacé en soutien à beaucoup de, sur beaucoup d'autres euh, luttes avec lesquelles ça nous paraissait euh, censé de faire du lien et de, de soutenir euh, mutuellement face à la répression. Ça a été euh, une espèce de parcours de double construction, un parcours de construction politique euh, sur un terrain euh, plus militant et de rencontres et de partage et un terrain de libération d'une parole publique euh, qui a mis euh, beaucoup plus de temps mais qui qui a finalement aussi des fois réussi à percer par endroits. Ça, c'est quelque chose que, qui, je pense, doit être pensé à plus large échelle que chaque affaire individuellement, mais plutôt justement en termes de lien. Comment visibiliser des sujets liés à la répression ensemble Comment se soutenir aussi les uns les autres vis-à-vis -vis des médias Ça, je pense que c'est encore des choses qui sont à travailler. Ouais.
0: Dans Z, Camille ajoute « Les liens de solidarité, ça peut aussi être entre différents types d'affaires parce qu'une histoire de répression, quelle qu'elle soit, reste une histoire de répression et qu'il y a toujours du commun dans les mécanismes employés. Il ne tient qu'à nous de savoir les visibiliser et les affronter ensemble. » Elle dit aussi à l'envolée « Plus largement, la question de la surveillance des moyens de communication mérite à mon sens une attention collective particulière. En posant une suspicion sur l'usage de ces outils, il les criminalise de fait » Alors qu'on est dans une société qui nous oblige à utiliser ces technologies de communication, on nous enlève toute liberté de choix dans leur utilisation. Ces enjeux, qui peuvent paraître spécifiques à notre dossier, nécessitent pour moi une lutte politique en plus de la lutte judiciaire que nous menons déjà, car ils sont symptomatiques d'une société de plus en plus sécuritaire.
4: Le principal soutien qui est demandé pour l'instant, c'est réussir à visibiliser les enjeux de notre affaire et à être présent au moment du procès. Donc, Il y a deux, deux rassemblements qui sont appelés le 3 octobre et le 27, qui sont les jours d'ouverture et, et de clôture du procès. Mais nous, on, on aimerait bien, je pense qu'il y ait même un, un suivi plus régulier du procès, de ce qui s'y passe tout au long de ces quatre semaines et qu'il continue d'y avoir des prises de parole à ce sujet. Ouais.
3: Et
1: euh, message de solidarité, c'est aussi une manière de faire connaître des affaires de répression qui sont moins connues. C'est une manière de dire aux gens qu'on pense à eux et, et on est tous dans le même bateau quoi. Solidarité avec les militants kurdes qui ont été très durement réprimés par la justice antiterroriste alors qu'Erdogan poursuit sa politique écocidaire et génocidaire au Kurdistan. Solidarité avec les inculpés du 15 juin dans le Limousin, suspecté d'avoir offert à 1 million de Français quelques jours sans télévision. Solidarité avec le compagnon anarchiste Ivan, arrêté par la SDAT l'année dernière pour avoir incendié des véhicules diplomatiques. Solidarité avec Kamel Daoudi, enfermé à résidence à vie pour satisfaire les pulsions tortionnaires du ministère de l'Intérieur. Et solidarité avec sa femme Sandra, qui a commencé une grève de la faim hier. Solidarité avec Boris, visé par une enquête et des moyens antiterroristes pour l'incendie d'une antenne. Solidarité avec S, arrêté à Limoges par la DGSI et condamné à trois ans de prison pour avoir incendié une voiture de gendarmerie. Solidarité avec Georges-Ibrahim Abdallah, enfermé depuis 40 ans dans les prisons françaises sur la base de preuves douteuses. Et solidarité à la personne de la Pride Radicale de Metz, qui a pareil été arrêtée pour association de malfaiteurs par la BRI en mai dernier. Et solidarité enfin aux personnes qui ont été arrêtées par la SDAT en lien avec l'affaire Lafarge. Et plus généralement, solidarité avec toutes les personnes de notre camp social visées par le renseignement, la surveillance et l'antiterrorisme. Force à tout le monde et bah merci.
0: C'est la fin de cet épisode, merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour plus d'infos, vous pouvez écouter l'intégralité de l'entretien réalisé avec Yo sur le blog de l'Actu des Oubliés, et surtout, vous rendre sur les blogs des comités de soutien aux inculpés du 8 décembre, où vous trouverez quantité de sources et d'infos pour se solidariser.